0: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Antonio y bueno, eh, bienvenidos una semana más a este a este podcast de Aprendiendo a Vivir Mejor. Hoy casi sin darnos cuenta pues llegamos a la semana 25 al episodio 25 de esta serie de Aprendiendo a Vivir Mejor y por tanto quería dedicarla a a un aspecto que considero no solamente esencial y fundamental sino totalmente necesario para cada uno de nosotros, como es la convivencia y el diálogo. El diálogo eh, nos va a ayudar a evitar muchísimos de los problemas que tenemos prácticamente a diario. Muchas de las situaciones que se nos crean, vienen por falta de un diálogo, de un diálogo constructivo, de eh, esas ganas de querer hablar, de querer convivir realmente con sinceridad y con honestidad, porque callamos cosas que no debiéramos callar, porque sacamos conclusiones incorrectas o injustificadas y no las aclaramos porque no hay precisamente ese diálogo. Por eso, pues lo he titulado diálogo hacia la felicidad porque cuando terminemos de escuchar este capítulo veremos cómo si realmente hacemos esta convivencia y este diálogo de la forma que debemos eh, con las cualidades que requiere realmente podremos eh, llegar y podremos eh, abarcar perfectamente esa felicidad que podemos conseguir, que podemos obtener en el momento de hacer las cosas bien. Y el diálogo es algo esencial, pero vamos a ver que no es, no es tan sencillo como parece, aunque tampoco lo es tan difícil, pero sí que requiere unas cualidades y sobre todo una predisposición por nuestra parte importante. Yo diría que en la búsqueda e intención de mejorar nuestra vida, pues nos encontramos con una cuestión tan necesaria como inevitable, como hemos dicho, como es precisamente la convivencia. En realidad, la relación de los unos con los otros es continua. La cuestión es reconocer si lo estamos haciendo bien o no, porque este aspecto tiene muchísima más trascendencia para nosotros de lo que imaginamos. Algo que hacemos a diario debería ser mucho más sencillo de lo que en realidad resulta pero no es tan fácil como creemos porque anteponemos muchos condicionantes y demasiados intereses personales. Nos relacionamos teniendo en cuenta todos nuestros deseos pero sin terminar de comprender los deseos ni los intereses de las demás personas con quienes convivimos porque casi siempre nos importan mucho más los nuestros que los de ellos. Eh, todo ello, indudablemente, dificulta y entorpece una acción que debe tener como cualidades esenciales la sinceridad y la nobleza. Único modo de crear esa amistad honesta y esa amistad recíproca que ayuda a comprender más la vida y, por supuesto, a mejorarla notablemente. la amistad debemos aplicar esa honestidad y esa sinceridad si queremos que realmente continúe. La amistad es una calle de doble sentido, por tanto debe circular hacia un lado y hacia otro, hacia, otra, hacia la otra persona y hacia nosotros. Preguntémonos para respondernos con esa honestidad que nos debe caracterizar siempre. Eh, ¿Cuántos problemas tenemos hoy día por la falta de entendimiento causado precisamente por diferencias diversas, por malas relaciones o simplemente por malos entendidos. Preguntémonos también por qué se desunen personas que inician una determinada labor en conjunto y con el tiempo terminan distanciándose. Pues sencillamente porque no tenemos ese diálogo honesto, sentido, analítico y constructivo de forma habitual. No basta con que lo hagamos de vez en cuando, tenemos que ejercerlo a diario, porque eso es lo que va a ayudarnos a desarrollarlo de forma muy importante, de forma sustancial. Eh, acceso de cólera, miedos irracionales, malicia, mal humor, son cargas psíquicas que generan tensión y malestar, que crean estados mentales que nublan nuestros sentidos y nuestro juicio, siendo fuente de inagotables problemas. Si queremos relacionarnos bien, es necesario erradicarlos, por tanto, de nuestra forma de ser, porque todo ello va a significar un entorpecimiento muy importante. Saber convivir, al igual que todo en la vida, Necesita de un aprendizaje y de una serie de cualidades que todos tenemos pero que difícilmente desarrollamos porque no solemos practicarlas y ya hemos dicho que para desarrollar algo es totalmente imprescindible el practicarlo. Si pensamos detenidamente en ellas veremos que no es tan difícil como parece, siempre y cuando tengamos obviamente el deseo sincero de hacerlo bien y de tener siempre en cuenta a las demás personas, intentando comprenderla desde un primer momento. La convivencia nos da el apoyo que necesitamos cuando nuestro ánimo decae, nos da la fuerza de la insistencia, elimina el sentimiento de soledad a favor del trabajo colectivo y nos aporta grandísimos beneficios. Fijaros cuánto puede aportarnos la convivencia honesta con los demás. Eh, la sensación que se experimenta es una fuerza motora de inagotable estímulo. Cuando se nos ayuda a vivir una sensación de ánimo, de ilusión, de valentía, apoyo, de, decisi de decisión y colaboramos con predisposición por nuestra parte, nuestra vida se va elevando impulsada siempre por la confianza que se va adquiriendo sabemos que acostumbrarse a ceder no es fácil porque casi siempre estamos convencidos de tener razón y aunque no la tengamos solemos exigirla casi siempre ahora bien, ¿así? ¿hacemos sencillo el diálogo o estamos poniendo trabas para lograr entendernos? Es más, yo diría que aun cuando eh, llevamos razón en algo determinado, es mucho más importante que tener esa razón, es mucho más importante conseguir que haya un ambiente estable y agradable. ¿De qué sirve defender la razón a costa de perder nuestra paz interior creando conflictos innecesarios? ¿De qué nos sirve? En este caso es muy conveniente sopesar los pros y contras de nuestras acciones. A veces, el matrimonio mismo, eh, pues, comienzan discusiones por el motivo que sea, y es que yo llevo razón, y claro, es más importante la razón que llevarme bien con mi pareja. Yo diría que más bien no. Es más importante el buen ambiente que el llevar razón ya podremos dialogar en otro momento. Veremos que es muy fácil dialogar si cumplimos determinados requisitos, pero debemos tenerlo en cuenta. Hay que comprender, y esto es muy importante, que el yo es egoísta por sí mismo y suele terminar creando muchos conflictos y problemas de convivencia de todo tipo, ya que solo busco el deseo de agradarme, de agradarme a mí. El yo busca el deseo de agradarme, nada más. Pues tengo que erradicar de mí ese yo soy, ese yo quiero, ese yo pienso, ese yo digo, yo necesito, etc. Porque me aísla de los demás, nunca me dará satisfacción y está impidiendo mi entendimiento con ellos. La forma de hacerlo es sustituirlo por el nosotros, siempre, como hemos dicho, por la parte contraria. Vamos a sustituirlo por el nosotros, porque al hacerlo, transmite colaboración, confianza, comprensión, y con ello, busco precisamente lo contrario, el deseo de agradar. El yo busca el deseo de agradarme, y en nosotros busca el deseo de agradar a los demás. Estas son dos posturas muy diferentes, por lo que el resultado, obviamente, también lo es. Hemos vivido muchas alegrías gracias a las palabras de consuelo de nuestros familiares, disfrutando cuando un amigo nos ha manifestado su sentimiento y su comprensión. Hemos vivido grandes alegrías en nuestros momentos de mayor dificultad porque nos han apoyado y estas son vivencias que gratifican, obviamente, nuestro sentir. La educación y nuestras cualidades más positivas también nos ayudan a relacionarnos con personas que no son de nuestro entorno. Es relativamente fácil mantener un diálogo agradable con quienes conocemos con quienes tenemos afinidad, pero ya no resulta tan sencillo hacerlo con quienes desconocemos o no son afines a nosotros. Pero es muy conveniente aprender a dialogar con cualquier persona y en cualquier ambiente, favorable o no, porque eso nos va a dar una experiencia extraordinariamente enriquecedora y, sobre todo, muy satisfactoria cuanto mayor es la calidad de las relaciones sociales más satisfacción experimenta la persona y esto implica alcanzar un alto grado de entendimiento de comprensión y colaboración la comunicación entre unos y otros es totalmente necesaria para expresarnos y comprendernos mutuamente estos actos de relación son muy útiles para conciliarnos los unos con los otros. El entendimiento nos da momentos de unión y abre las puertas a ese aprendizaje diario que tanto valor puede aportarnos. Por contra, eh, las relaciones inadecuadas, por la falta de diálogo, siempre dificultan el desarrollo tanto personal como colectivo. En cualquier conversación debe existir respeto hacia la otra persona hacia su libre albedrío y hacia sus decisiones. De esta forma, permitimos un acto de transmisión y de recepción de conocimientos y experiencias en vez de entorpecerlo. Y muchas veces lo que hacemos es eso, entorpecerlo. Independientemente de que haya opiniones dispares sobre lo que sea, la comunicación no es en absoluto una interferencia entre unos y otros, sino un punto de enriquecimiento personal, porque es precisamente en esa diversidad de opiniones donde más vamos a poder aprender. Dialogar es sencillamente intercambiar ideas, opiniones, ilusiones, compartir también inquietudes y preocupaciones, es entendimiento mutuo. Es comprender y aceptar las diferencias, porque éstas son tan reales para unos como para otros, entendiendo, por tanto, los distintos etados, estados y etapas que desarrolla cada persona. Cada persona somos un mundo y debemos entrar en el mundo de cada uno para poder comprenderlo, porque la diversidad es una realidad presente en la vida que además la embellece y que es necesaria para el progreso. Compartir, por tanto, experiencias. Compartir lo que nos une o lo que se siente. Lo que piensa u opina siempre tiene un sentido positivo. Y si todo ello tiene un sentido positivo, la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿Por qué no aprovecharlos? ¿Por qué no aprovechar todo eso de positivo que tiene? Muchos de los problemas que plantean las relaciones humanas y sociales son perfectamente y muy fácilmente solucionables con la comunicación, porque en numerosos casos surgen precisamente por la ausencia de ese diálogo capaz de aclarar todos los malos entendidos, de fomentar la unión y de afianzar la paz tanto individual como social. Eh, <coughs> Esa postura interna que a veces tenemos de suponer que, bueno, si no piensas como yo, no podemos hacer nada juntos, ni está basada en la realidad, ni conduce a nada positivo. Pero sorprendentemente se suele mantener con demasiada frecuencia a pesar de observar que solo alimenta el distanciamiento y la desunión, motivados por el desconocimiento real del otro, lo que no favorece a nadie, en absoluto. Tener opiniones distintas no impide la colaboración ni la amistad, en absoluto. En absoluto, yo diría que la engrandece y la embellece. Lo que verdaderamente la impide es nuestra actitud ante aquello que no coincide con nosotros, que no coincide con nuestras ideas, que no coincide con nuestras creencias o deseos, ya que ante lo distinto solemos responder con rebeldía y rechazo. Pero amigos, hay mucha más sabiduría en tender puentes que en levantar barreras, porque son más, muchísimas más, las cosas que nos unen que las que en realidad nos separan. Escuchar atentamente y con predisposición a la otra persona es extraordinariamente útil para crear el ambiente adecuado para el diálogo, porque es algo que se percibe internamente. Aunque no nos demos cuenta, eso se percibe siendo por tanto muy necesario para eliminar las barreras de la incomprensión. Saber escuchar para aprender es un don que no todos dominamos, pero sí es una habilidad que podemos y debemos desarrollar con la práctica. Si lo hacemos, experimentaremos un cambio extraordinario en nuestras relaciones. No escuchamos muchas veces cuando estamos hablando con otras personas. En vez de estar escuchando lo que dicen, estamos pensando lo que vamos a decir nosotros. O si estamos de acuerdo ¿no? con lo que dicen, pero no estamos escuchando con objetividad. Luego, también por otro lado, yo diría que el secreto de un buen diálogo no solo está en lo que decimos, sino también en cómo lo decimos. Y esto es muy importante. Seguro que hemos perdido o casi seguro que hemos perdido oportunidades por no expresarnos adecuadamente sobre todo oportunidades de entendimiento saber cómo manifestarnos también es por tanto importante porque hay momentos en que depende de ello que seamos escuchados con atención o no hay ocasiones en que tenemos razón sobre algo determinado pero la realidad es que terminamos perdiéndola por las malas formas que empleamos. Hablar en el momento equivocado o elevar excesivamente la voz con una mala actitud siempre enturbia el diálogo y es lo contrario de lo que queremos conseguir o al menos eso imaginamos. A veces igual queremos conseguir la confrontación. Es habitual confundir la mera expresión de nuestras ideas con la comunicación pero lo primero la expresión de nuestras ideas es la acción de manifestar o de exteriorizar algo de forma unidireccional y unipersonal no siendo por tanto sinónimo de lo segundo no siendo sinónimo de la comunicación y esto quiere decir y prestemos atención esto quiere decir que las personas a veces nos expresamos pero no nos comunicamos. No tiene nada que ver el hablar con la comunicación. La comunicación es algo mucho más profundo y el diálogo necesita de la voluntad de interrelacionarse con los demás desde la comprensión y el respeto. Y desgraciadamente hay muchas ocasiones en que solo existe la simple voluntad de hablar, pero no el deseo de escuchar. Y lo vuelvo a repetir porque es importante. Hay muchísimas ocasiones en las que nosotros queremos aclarar algo, en las que solo tenemos una voluntad, que es la de hablar. Pero no tenemos en absoluto el deseo de escuchar a la otra persona. Así, la comunicación está totalmente rota. Porque hay una barrera tan grande que impide que sea bidireccional, que fluya de una parte a la otra. Y en este caso la estamos rompiendo nosotros, o la está rompiendo la persona que simplemente quiere hablar, pero que no quiere escuchar. Por lo que en este caso, cuando sucede, la intención obviamente distorsiona de forma muy notable el resultado que conseguiremos. Otras veces pretendemos también denominar diálogo a la imposición de nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros criterios y comportamientos o modos de hacer las cosas. Pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor, y tal vez lo sea, pero solo para nosotros, ya que posiblemente estemos notando nuestras propias necesidades, lo que no quiere decir que también sea lo mejor para los otros, porque sus necesidades pueden ser bastante distintas a las nuestras.
1: La relación con
0: ellos nunca puede estar, por tanto, basada en la exigencia. Es una situación que solo crea confrontación y desunión, y estas expresiones del sentimiento, por cuestiones obvias, no son nada eficaces. Estoy convencido de que el mejor diálogo siempre es aquel en el que existe el respeto profundo hacia los demás, al cómo piensan, al cómo sienten, cómo actúan y por qué lo hacen así, y se basa en una comprensión sincera desde el mundo de sus motivaciones más profundas, de sus necesidades, desde ese mundo que les empuja a hacer lo que hacen y cómo lo hacen. Se trata, por tanto, de lo que hemos dicho siempre, de ponerse en el lugar del otro para que la comunicación tenga la sólida base de esa sintonía y desde ahí, desde su mundo, construir siempre en positivo. La voluntad de querer hacer las cosas bien aporta conciliación, cooperación y solidaridad y nos hace mejores personas y obviamente más felices y para finalizar sobre lo que hemos sobre lo que acabamos de hablar que creo que es de una grandísima profundidad y que aunque lo escuchemos cien veces vamos a encontrar cien casos cien conceptos cien ideas cien opiniones cien apoyos distintos, pues bueno para finalizar decir que ese diálogo del que hemos hablado que se basa en el mundo de las motivaciones más profundas de las necesidades de cada uno es la única forma en que nos podemos sentir comprendidos aceptados y también estimulados y en toda relación este sentirse comprendido, sentirse aceptado es el único estímulo capaz de permitir una acción de colaboración y de amistad que sea libre, creativa y altamente beneficiosa para todos y cada uno de nosotros. No olvidemos nunca que las personas con las que nos relacionamos también tienen sentimientos y valorar esos sentimientos es fundamental. Nosotros muchas veces lo que más exigimos es que comprendan nuestros sentimientos, pues los van a ir comprendiendo en la medida que nosotros comprendamos los sentimientos también y las necesidades de los demás, porque además ese es el mayor ejemplo, es el mejor ejemplo que podemos dar y ese sentimiento, ese apoyar a una persona cuando más lo necesita no nos quepa la menor duda que es lo que más nos une siempre a los demás. Los momentos de fiesta, de jolgorio, todos lo tenemos muy fácil para estar contentos unos con los otros. Pero en los momentos de dificultades, cuando esa dificultad aprieta, cuando el dolor surge, cuando el sufrimiento asoma, estar ahí con esa persona es cuando realmente podemos decir que... Eh, tenemos un diálogo constructivo, un sentimiento hacia la felicidad de verdad. Y sin nada más por hoy, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. Os sigo agradeciendo a todos los que lo venís haciendo, pues vuestra participación a la hora de divulgar este podcast, este este pequeño mundo que tenemos por delante para poder ayudar al máximo posible a toda aquella persona que quiera construir una vida con mayor objetividad y que quiera buscar aspectos más positivos en ella. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana.